0: poder e política com Alexandre Garcia. O Supremo Tribunal Federal volta hoje a analisar o caso das delações da JBS se o ministro Faquin continua como relator. Pelo indicativo de ontem, parece que sim, né, Alexandre? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Eu acho que sim, ele continua relator, porque afinal ele próprio manifestou o desejo de continuar. Ora, então, se ele está se responsabilizando pelo ônus, pelo peso, pelo trabalho, de ser relator de dois casos, né, do caso Petrobras, que é o Lava Jato, e do caso JBS, eh, parece que os ministros vão concordar com isso. Bom, está assumindo. E depois é um, é, um, é um tijolo quente. né Eu acho que os outros estão dando graças a Deus que o Fachin quer ficar com, com o JBS. Né? E tem uma outra questão também que os juristas mostram que não precisa nem discutir esse assunto, que os termos da delação premiada, da colaboração com o Joesley, enfim, com a JBS, são, são de livre decisão de quem acusa. É a procuradoria que faz o acordo, não é o juiz. É a Procuradoria. O juiz, no caso, o relator da Lava Jato, apenas examina se foram cumpridos os ritos, as exigências da lei. Né? Se a pessoa falou com livre, espontânea vontade, se é conveniente para o Ministério Público para a apuração dos fatos, né? ah, o compromisso de não mentir, de não omitir, né? ah, o compromisso também ah, de que tudo pode voltar atrás se tiver mentido se tiver prestado falso testemunho, só verifica isso. Agora, quanto ao conteúdo, quanto ao que foi negociado, isso é de exclusiva responsabilidade do acusador, da Procuradoria. Portanto, é outra coisa que o Supremo certamente vai julgar, vai fazer a ressalva óbvia né, de que, olha, se lá no fundo, se lá no fim ficar comprovado que ele mentiu, então o acordo não está valendo. É mais ou menos isso vai ser discutido hoje, eu tô achando até que tá se perdendo muito tempo precioso com essas filigranas.
0: É, já tivemos aí dois votos favoráveis pelo que eu contei aqui, acho que mais quatro ou cinco, né? Quatro ou cinco indicativos aí de que vão votar é. também, né? Uhum. Pelos discursos ontem. Aliás, no momento parecia até parlamento ali, o pessoal discursando, mas... São... É. É, o é parlamento nossa... é,
1: como eles sabem que está saindo na televisão, é. que tem uma boa audiência isso, estimula é. a, a eloquência
0: é o lado parlamentar dos juízes é. o Alexandre, vamos falar aqui também, já que falamos de parlamento, e a reforma da Previdência, tem um alerta aí do Tribunal de Contas da União?
1: Tem, pois é o Tribunal de Contas, olha, o Tribunal de Contas aprovou isso em plenário a Previdência, assim como está, é insustentável diz o Tribunal de Contas, né? já está em 10% do PIB. Ah, vai fechar o ano com 10% do PIB. Olha, se o PIB é 9 trilhões, já, temos perto aí de, já estamos perto de um trilhão. Aí as pessoas dirão, ah, mas tem os devedores da Previdência. Tem sim, 428 bilhões de devedores da Previdência. Isso dá quase metade do déficit. Só que a metade dessa metade né, são empresas pequenas, falidas, de créditos que não vão ser recuperados pela Previdência. Esse é o caso. Agora, aí você falou em parlamento, e eu lembrei do, do, do voto de ontem, lá na Comissão de, é, de Assuntos Sociais, daquele senador, é, aquele senador que disse que nomeava até Melancia.
0: Isso, é, o Hélio o José. O Hélio né?
1: José. Que é, que é, não tem um voto sequer, ele é, ele é suplente, né? mas cheio de cheio de autoridade, pois agora ele perdeu os dois indicados dele, foram dois assessores dele, imagina só, ele botou um assessor dele na Secretaria de Patrimônio da União, onde ele disse que podia botar uma melancia, pois a melancia perdeu o cargo agora, né? foi, foi a retaliação do governo, e na diretoria de planejamento e avaliação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, também botou gente, isso aí é uma coisa incrível, né? põe pessoas lá, cujo único mérito é ser protegido pelo político. Não dá, assim não funciona o Estado brasileiro. Depois o seu senador da Melancia ainda disse que não, eu votei contra o governo porque eu fui influenciado pelo Renan Calheiros. Quer dizer, não tem nem, nem a personalidade de assumir o que fez. Mas eu queria registrar isso, né? são coisas... Como você lembrou, parlamentares. Muito bem. É
0: para lamentar também, às vezes, viu, Alexandre? É para lamentar mesmo. É. Bom, para gente completar, você quer fazer uma observação também, acho que importante, sobre o desarmamento, né? É,
1: pois é, eu pensei nisso, porque teve um discurso importante ontem do, do, do comandante do Exército. Ele recebeu um título de doutor honoris causa numa, numa entidade, no Instituto de, de Direito Público aqui em Brasília. E. e falou que estamos, sim, vivendo numa crise, mas a crise tem que ser resolvida uh, dentro da Constituição, não, não comporta uh, uh, atalhos. Mas o importante foi o seguinte, ele pergunta, podemos abdicar da nossa liberdade com mais de 60 mil assassinatos anuais injustificados, mais de 20 mil desaparecidos? Ou a segunda posição no consumo de drogas com agressões a professores que são entes sagrados em outras culturas. Né? Então, ele vai falando nisso, e eu lembrei, né, 60 mil assassinatos agora. Quando saiu o, o, o tal de, de desarmamento, eram 34 mil os, os homicídios. E Lula fez um discurso dizendo com o desarmamento, os homicídios vão despencar. Né? Com o desarmamento, nós vamos ter segurança pública. E, no entanto dobrou com o desarmamento, dobrou o, o número de, de, de homicídios. Então, eu acho que é a hora de a gente pensar a respeito disso. A população ficou desarmada, ficou acuada, ficou à mercê dos bandidos, os bandidos armados. Né? A gente tem que saber como resolver isso. Ele fala aqui, o, 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 o comandante do Exército fala em homenagem aos policiais que dão a vida todos os dias, é gente que se despede de casa sai para o trabalho não sabe se vai voltar né? é outra coisa que a gente está precisando fazer valorizar a, a justiça e punir exemplarmente né a gente está um escândalo atrás do outro há uma diferença de tratamento não, não há dúvida é, os, entre os que têm foro privilegiado e os e os bandidos comuns mas esse foro privilegiado deveria servir para proteger o exercício da função de representante do povo. Quando ele, por exemplo, diz abaixo a República, abaixo o Estado brasileiro, bom, aí vamos julgar esse sujeito no foro privilegiado. Agora, quando ele mata outra pessoa, ou rouba, ou desvia, aí ele tem que ir para, o, para a vala igual a todos os demais. Né? Ele, aí ele se iguala aos outros criminosos. Essa é a questão que eu queria é, refletir, misturando tudo Sim. isso que, no fundo... É o nosso grande problema, a crise ética e moral em que estamos envolvidos.
0: Aí está então a reflexão e amanhã o Alexandre volta aqui ao Jornal Dourado. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.